0: Всем привет, с вами Маня Бакер и Ира Самохина, и сегодня мы будем проводить второй разговор по теме семиотика, семиотические системы, и расскажем вам, что такое противоречивый знак.
1: Давай напомним нашим слушателям, что... Мы сейчас разговариваем про семиотику. Семиотика это знаковая система, наука про знаковые системы, которая охватывает вообще всю нашу действительность. То есть мы через семиотику можем читать абсолютно все. Вот, например, вот эта книжная полка является знаком за, моим, за моей спиной говорящее что-то, например, обо мне. Также и вот эта вот чашка, например. ну, И знаки
0: следует рассматривать в рамках какой-то культуры. Мне кажется, мы в прошлый раз это не упомянули, но это тоже важная особенность, что в рамках нашей культуры бокал может быть одним знаком, а в рамках китайской культуры – или европейской, ну, хотя нас можно причислить, наверное, к Европе, но все равно от страны к стране будет, будет различаться. Допустим, в Германии вот, ну, довольно часто пьют воду из бокалов. Да, у нас, если стоит бокал, может быть считано по-другому, что там, наверное, не вода внутри. Но если брать какие-то восточные культуры, то мы их вообще не можем коснуться, потому что там совершенно другие знаки обозначают другое. То есть знак – это то значение, чего мы договорились, но договорились мы в рамках той или иной культуры. То есть я не знаю, о чем договорились китайцы. Если там, ты, например, в тетрадке пишешь красной ручкой, что это будет значить. Да, у нас это может значить, если это школьная тетрадь, то что учитель там пишет. Mm-hmm. Если это какая-то, какой-то блокнот, какие-то мои записи, что я что-то важное подчеркиваю. Может быть, в Китае это вообще что-то иное значит, поэтому мы mm-hmm. о других культурах а, через мемочеку говорить не можем. Да, только mm-hmm. о той культуре, в которой мы находимся, в которой мы выросли, которая нас объединяет. Дальше, да, знак побуждает нас к какому-то действию, допустим, ручка, пиши,
2: вода,
0: mm-hmm. да, пей, кофта надевай. То есть любой знак, он будет нас побуждать к определенному действию, он будет связан с каким-то глаголом, можно сказать. И, соответственно, знаки можно рассматривать только в рамках знаковых систем. Один знак, он ничего не значит. То есть если у меня красная ручка, вы не можете по одной красной ручке что-то обо мне сказать, что я училка, допустим. Да. Нужно это все сочетать с другими знаками, и у одного знака может быть бесконечное количество значений.
1: Да, и только в совокупности они вообще могут что-то нам сказать. Вот. Хорошо, давай тогда,
0: сегодня, кстати, за окном э, семиотика зимы, да, и, можно и, сказать, что мы договорились, э, что э, снег, это, зим, это значит зима, да, но ну, по факту зимы никакой нет, потому что какой сейчас месяц, да, апрель, 3 апреля, да, И снег за окном, он как бы символизирует зиму. Если я не знаю, какое число, я буду говорить, что зима. Но если я смотрю на календарь, то, в общем-то, семиотика (говорит) весны. И тут какое-то несовпадение. Так что сейчас, зима
1: или весна? А если ты увидишь, например, в магазине... Знаешь, есть такие магазины, у которых подземный паркинг. И, например, у человека тоже есть домик, подземный паркинг. И он одевается в семантическую систему лета. И зайдя в какой-нибудь магазин, где много таких людей, У-гы. ты можешь подумать, что ты в каком-то летнем времени года, потому что все вокруг в... одеты в летние, ну, в шорты. Да, прикольно. Я
0: думаю, это вопрос, который можно подвесить. Ну вот, наподумать подумать да, нашим слушателям, если вам вообще интересно, да, вы можете м-м, тоже об этом подумать, написать нам в комментариях, м-м, можно ли сказать, что сейчас зима или все-таки сейчас весна, да, и как по знакам это можно определить. Вот, так, я хотела еще скинуть ссылку на нашу трансляцию в чат, чтобы могли подключиться все желающие, вот, а ты, Ир, можешь пока рассказать, что такое противоречивые знаки в системе,
1: вот смотрите, есть такие знаки, которые, они очень часто выбиваются из всей системы, и один такой знак, он может разрушить всю систему, то есть он своей силы он будет настолько а, иметь большое влияние, что он а, как бы а, все остальные знаки он их переп, переплюнет, так скажем. Mm-hmm. Вот, например, самый простой, наверное, вот идет красивая девушка, а у нее красивое платье, сделана прическа, у нее макияж, туфли на каблуке. И э, все мужчины оглядываются, но вдруг она начинает говорить, как будто бы она сидела 10 лет в, где-нибудь <с далеко. еще сигарету, например, и пошла, пошло, поехала. И вот смотрите. Это всего лишь один знак из всей ее знаковой системы, то есть платье ее знак, серьги ее знак, прическа, макияж, uh-huh. речь — один знак, но он настолько сильно перебивает все остальное, что как бы мы на нее смотрим и мы понимаем, что это не леди, это uh-huh. что-то еще, но это точно не там, девушка из благородной семьи, например, uh-huh. um, вот. <Capitol> mm-hmm. <også> да,
0: да я вот вспоминаю здесь пример э, недавно, кажется, в каком-то сериале слышала, э, там, в общем, кто-то приходит к врачу, да, и врач говорит, у каждого хирурга есть свое кладбище, mm-hmm. да, и ты можешь быть человеком в белом халате, со своим кабинетом, э, с там, какими-то хорошими отзывами, э, с... Э, не знаю, ну, с какой-то профессиональной речью, то есть у тебя в речи, может быть, ну, ты можешь очень доступно объяснять, но вот одно вот это слово или выражение, один этот знак, что ты говоришь, у каждого хирурга свое кладбище, он настолько противоречивый, что ты понимаешь, что, ну, вообще-то он как бы не стремится к тому, чтобы там всех спасти. Да. Для него нормально, если ты во время операции как бы...
2: Mm-hmm.
0: <laughs> <Да. свят> Покинешь э, там, этот мир, да? mm-hmm. И отправишься в мир иной. Вот. А, то есть какое-то слово да, может являться противоречивым знаком. Да, что еще может быть противоречивым знаком? А, допустим, какое-то действие. А, я вот когда сильно увлекалась веганством, там какое-то видео сняли про Майли Сайрос, что она говорит, я веган, я веган, а тут ä, сняли там, фотографию, где она ест пиццу с колбасой. И это, допустим, тоже, да, если бы она там, допустим, ела пиццу сыром хотя бы, да, или, не знаю, яйца там съела, а тут она ест прям пиццу с колбасой, то есть это настолько выбивается из, из системы, что м- разрушает ее полностью и э- говорит, что нет, ты не то, чем ты себя называешь.
1: Угу. Зачем нам да. вообще нужно понимание про вот этот противоречивый знак? А если мы говорим про то, что семиотика, она нам в жизни может, во-первых, помочь в каких-то достижениях своих целей или вообще определить, что сейчас происходит там на местности, да, и вот э, мы заходим в ресторан, да, вот. Как понять, что здесь будет, например, вкусно, что здесь клиенту не плюнут в тарелку? И недавно я в сторису одной девочки видела ресторан, хороший, в который там стояла очередь, живая очередь была в ресторане. Посмотрите очередь в ресторан — это еще как бы, ну mm-hmm. это один знак. Ты точно не можешь по нему сказать, что хороший это ресторан или нет. Но еще там на входе стоял Специальная такая такой бочоночек с лимонадом, бесплатный для всех uh-huh. гостей тех, кто ожидает. То есть, смотрите, ресторан уже заранее как бы заботится о своем клиенте, даже о том, который еще не зашел внутрь. И uh-huh. вот это вот сочетание очереди и вот этой заботы уже можно предположить, что в этом ресторане будет... Uh, ну, если прям не супер вкусно, как бы про вкус мы тут, это очень uh, субъективная такая проблема, uh-huh. то, uh-huh. ну, ну, да. точно bu- будет забота о клиенте, клиентоориентированности, и вы точно получите там кайф и хорошее uh-huh. состояние. Uh-huh. И uh-huh. это именно семиотические знаки. Вот. Uh-huh. Uh-huh. Мы очень много считываем их бессознательно, но если научиться это делать сознательно, можно как бы uh, прийти в хороший ресторан и хорошо провести время. И... Да, вот
0: мы вчера тоже с волшебным помощником эту тему обсуждали, что, ну, мы как бы и так это все знаем, да, мы и так это считываем, но а, как, тот момент, когда мы договорились о знаках, он был довольно давно, и все эти знаки, все эти знания о знаках, они уже стекли глубоко в бессознательное. То есть мы их считываем, но на это накладывается что-то еще, допустим, мое желание получить то, что я хочу здесь и сейчас. Вот, допустим, я, там, меня парень позвал на свидание, я прихожу, а он в трениках сидит и там в футболке. Да, и я хочу с этим парнем там, встречаться, я, допустим, в него влюблена. Я понимаю, что одеться так на свидание это значит, да ему плевать вообще на меня. Он просто ну, может там потрахаться хочет, да, разочек, вот, но, но не больше, а, то есть он не, не пытается выглядеть а, достойно или даже вообще чисто, да, на свидании со мной, значит, ему не так важно, но, а, да, и я это понимаю, где-то бессознательно я это читаю, а, но, с другой стороны, я хочу, чтобы у нас все получилось, поэтому я такая, да ладно, все нормально будет, вот, поэтому, выводить э, понимание семиотических знаков на осознанный уровень. Э, это очень важно, чтобы вот не попадать в какие-то неприятные ситуации.
1: Да, да. да. А, на работу тоже устраиваетесь, да, смотрите, как, например, на собеседование, какой человек вас собеседует, да, как он разговаривает. А, у меня, ну, был пример, я когда устраивалась на одну работу, мне будущая работодательница говорит, а я устраивалась по декоратором на, на шоу. И на собеседовании у меня спросили ни портфолию, ничего. Я пришла по рекомендации, как бы это был моя, ну, мой... Так, мой то, что мне помогло, так скажем, вообще добиться там этого собеседования и на собеседовании, когда мы общались, мне работодательница будущего говорит: ну ты же сделала, чтобы все было красиво, mm-hmm. а, и вот смотрите, когда мы на первом собеседовании общаемся о таких абстрактных вещах, mm-hmm. ну то есть это не какая-то конкретика, это какая-то абстракция, понятие красиво у каждого свое и Затем, анализируя, как вообще строился наш процесс, там не было конкретных заданий. Там все было вот что-то, сделайте что-то uh-huh. непонятное, чтобы мне понравилось.
2: Uh-huh.
1: И как бы, если бы я считала это еще на первом, на собеседовании, мы даже еще не работали вместе, uh-huh. но мне тогда уже как бы, ну, семиотика все сказала, как будет строиться рабочий процесс с этим человеком.
0: Вот. Uh-huh. Да, я думаю, это тоже можно назвать противоречивым знаком в системе, что там, хорошая должность, милый там, человек, да, руководитель, которому ты устраиваешься, но как он формирует ТЗ, да, ну, разрушает всю знаковую систему того, что это хорошее место, и оно перестает быть таким уж привлекательным. Я думаю, также для многих актуален вопрос, да, у кого есть дети, какой детский сад отдать ребенку и какую школу ребенка отдать, то есть как мне найти ту школу или тот детский сад, которым обо мне позаботятся, точнее, они обо мне, а обо моем ребенке позаботятся, там ему дадут все самое лучшее, там с ним будут э, общаться на равных, уважительно, да, есть же разные системы, там есть ну, там, и монте и там Вальдорф, э, и еще какие-то частные, и, ну, и денег стоит э, прилично периодически, но э, если вы не читаете знаковую систему, то у вас может быть потом какой-то конфликт внутренний возник. Как же, я же заплатил там, 90 тысяч в месяц за этот садик mm-hmm. или за эту школу. Почему они вот так общаются с моим ребенком? Ну вот вы приходите на собеседование, допустим, и общаетесь с руководителем детского сада. И вы можете посмотреть, а как он общается с детьми. То есть заходит ребенок, говорит, допустим, в кабинет, говорит, да, Мария Ивановна, Иванов, смотрите,
1: что я нарисовала, говорит. такая, ты не видишь, я разговариваю. So, so, yeah, сюда, yeah, я могу yeah, сюда yeah. Вот, э, про плохие детские садики рассказать свою историю, как mm-hmm. мама меня не отдала в детский сад. Она, я очень хотела в детский сад, прям я, я уже не могла, мне хотелось тусовки, видимо, mm-hmm. маленькая, mm-hmm. маленькая была. Она меня приводит в детский сад, отводит там в кабинет, э, ну, в какой-то класс. Она еще не ушла, она слышит, как я начинаю плакать из-за чего-то. Mm-hmm. И ей, воспитательница говорит, ничего-ничего, месяц поплачет и успокоится. Маму вот такие вот глаза, она в ужасе, мы уходим из этого. Да,
0: то есть одна вот такая фраза, она может быть противоречивым знаком. Либо вы можете посмотреть, что находится у руководителя на столе там журналы Космополита или ну, какие-то бумаги, в каком они состоянии, в каком они порядке. Можно также на книги посмотреть, которые стоят в кабинете, да, на общение руководителя с подчиненными своими. То есть как он общается с подчиненными, так же он будет и с вашим ребенком общаться. Если это вот, иерархия, такое сверху-вниз отношение, то, скорее всего, детей и там не воспринимают как членов общества, как каких-то козявок, которые тут надо их всех, в общем, на место поставить. ну, То есть, частный садик или там Вальдорф или монтессори это всего лишь один из знаков в системе. Это может быть даже государственный детский сад, в котором вашему ребенку будет хорошо и прекрасно. Если вы сможете на первой-второй встрече все знаки вместе соединить и понять, что здесь происходит, что здесь на самом деле. Ну, Можем тогда перейти, наверное, к следующему типу противоречивого знака. Противоречивый знак, такой, как, который разрушает знаковую систему, но может быть противоречивый знак, который в э, семиотическую систему может быть вписан, и э, она его переописывает, или как это было? Вся система переописывается. Да? Правильно да, я Да, а,
1: меняется. Она меняется на другую знаковую систему. Угу.
0: То есть вместе с этим знаком знак вписывается и э, вся система переописывается. Угу. А, ну вот у нас, по-моему, на платформе, да, пример с, со свадьбой, дракой на свадьбе, да? у- что, что если, э, ну, вроде свадьба это весело, а драка это не весело, там, не знаю, кровопролитие, то мы можем... Да, сказать, допустим, о, драка на свадьбе, это к счастью, на счастье молодых там, или что-нибудь такое. Mm-hmm. И все, и э, знак вписан в знаковую систему, и знаковая система, э, ну, то есть он, этот знак переописывается, да, этот знак становится м- м- частью, да, неотъемлемой частью. Мы сейчас, допустим, э, если у нас на, на свадьбе драки,
1: мы, да, ворот, радуемся, да, не переживаем. Точно так же мы не переживаем, когда, например, посуда какая-то бьется, мы uh-huh. говорим на счастье, да, но вроде бы что-то разбилось, что-то сломалось, и, а мы говорим «Ура! Классно!» uh-huh, uh-huh, uh-huh. И
0: еще у меня снова пример с веганством. Допустим, если ты на веганстве там начинаешь есть рыбу, то э, знаковая система может быть переописана, то есть это все равно тип питания остается, ты не начинаешь там есть все подряд, а ты э, как это, становишься из вегана пескетарианцем. Mm-hmm. Mm-hmm. Или если ты там, начинаешь есть сыр, то ты становишься вегетарианцем. Mm-hmm. Вот, то есть знаковая система переописывается, получает новое название.
1: Mm-hmm. Uh... Сюда же еще может быть а, такие знаки, которые а, раньше они были противоречивыми для какой-то семеодической системы. Например, раньше ношение брюк для женщины, ношение короткой стрижки было неприемлемым. Это было за рамками нормы. И mm-hmm. первые женщины, которые так делали, на них смотрели очень там, с большим укором. Они а, понимали, что mm-hmm. это женщина. А, вот. Но постепенно, с течением времени, этот знак прижился в этой знаковой системе, и нас сейчас не, удивят, не удивишь там, короткой стрижкой и брюками.
0: Угу. Да, и уже это даже не будет противоречивым знаком. Есть, если я вижу женщину с короткой стрижкой, я не думаю, что ее короткая стрижка ее в кого-то там переописывает. Да. Это, наверное, уже сегодня... Это будет к третьему типу, к которому чуть позже подойдем, что система настолько сильная, да, если у тебя есть грудь, допустим, и голос женский, какой-то высокой тональности более или менее, то короткая стрижка, она эту систему не разрушит, она будет туда вписана. Так я себе несколько примерчиков выписываю. попробую
2: их найти.
1: Есть один сериал который рассказывает про маму, у которой была дочка с разными заболеваниями. Mm-hmm. И мама ее таскала по врачам, прям целенаправленно. И, а, там, я не помню, как назывался этот сериал. И вот смотрите, вроде бы кажется, что мама проявляет заботу.
0: Mm-hmm. А мама... Это сериал э-м, «Притворство».
1: 4, uh-huh. Что как бы все очень, ну, что у нее действительно очень больной ребенок. А в итоге оказалось, что девочка как бы не, не, не так сильно больна или вообще практически не больна, как ей приписывала эта мать. Uh-huh. И, и вот смотрите, вот здесь вот такая чрезмерная, а, чрезмерная забота, uh-huh. она становится, она уже как бы знак вот этого вот плюс вот этой заботы, он уходит в минус. То есть uh-huh. это становится а, Таким ну, противоречивым знаком уже даже становится. Uh-huh. Uh-huh. И кстати, да, там, был, там
0: была женщина, которая ее лечила, да, и она уже начинала все эти знаки считывать. Она говорит: тут так, такого диагноза нет. А мать там что-то как-то выворачивалась, говорит, нет, вот нам где-то там сказали, тут подпись есть, вот тут стоит печать. То есть она выворачивалась постоянно э, так, чтобы э, ну, от врача увельнуть от ее вопросов. Она ей задавала вопросы. Вот. И э, если бы врач, допустим, вывела э, то, что она видит на осознанный уровень, а не просто вот это бессознательное ощущение, блин, что-то с ней не так, она бы сразу поняла, что надо этого ребенка срочно изымать. А-а-а. Да, А-а-а. От, от, от такой суперзаботливой мамы. Но Допустим, для соседей, которые видели эту девочку только в инвалидном кресле, только там лысую, с, не знаю, зубы, по-моему, или там выдрали все, с, ну, вот, с какими-то дефектами внешними, для них это знаковая система, для них там не было противоречивых знаков, то есть это была заботливая мать, которая там, несет свой крест и заботится о ребенке. Вот, но это, наверное, к первому пункту, что знак разрушает знаковую систему. Отсутствие диагноза, допустим, который утверждается, он будет разрушать. Я вот у себя еще нашла пример. Допустим, есть эксперты по питанию, нутрициологи, которые ну, показывают в ну, в соцсетях, как они отлично питаются, как у них всегда mm-hmm. все супер вот. И ты где-то видишь этого нутрициолога э, с бургером из Макдональдса. Вот. Mm-hmm. Я думаю, что этот случай, да, если, ну, то есть в каких-то случаях он может разрушить знаковую систему, но, скорее всего, он будет тоже туда вписан, что нутрициолог это тоже человек. Uh-huh. Трицолог, там Можете себе позволить там, 20% какой-то неполезной еды на 80% полезной. Но здесь, наверное, uh-huh. стоит учитывать, если он это не показывает у себя в профиле, то это может разрушить знаковую систему, uh-huh. то есть вызвать недоверие, а почему ты об этом не говоришь? Ты же ну, тоже человек. А, но если она будет э, демонстрировать это также у себя в профиле, что и такое я тоже ем, и это нормально. А, то, наверное, это будет вписано в знаковую систему и вызовет еще больше доверия, что люди увидят, а, и, и это тоже можно, и это окей, и как бы это не разрушает
1: там, всю схему моего здорового питания. Сюда вот можно еще добавить такой небольшой лайфхак, как вообще можно считать вот это вот. То есть это какая-то контрастность. То есть mm-hmm. тут у него такой образ хорошей-хорошей-хорошей девочки, и тут вдруг бургер. Ну, то есть очень сильная, полярная такая какая-то составляющая, которая, ну, совсем выбивается вот из этой идеальной картинки, да. Если у нее профиль такой более-менее живой, там есть, где она действительно там периодически может что-то съесть такое, то этот бургер, он уже не будет такой контрастный, такой полярный на на, на вот этом фоне. Я, например, э, с точки зрения, вот если там декоры, например, взять, то вот это как... э, Видите цвета на одной картинке? И они все такие, типа, беленькие, светленькие, серенькие немножечко. И тут красное что-то. Вот, прямо это точно противоречиво, mm-hmm. а если вот этот красненький вот тут вот еще где-то как бы был, mm-hmm. то вот, он уже не привлечет так много внимания, как, э, 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 как в первой версии. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, вот yeah, такая метафор, как, как, как можно вообще это все, ну, считывать.
0: Да, то есть если вы какой-то эксперт, ведете там свои соцсети, то действительно не бойтесь выкладывать какие-то вот смешные и забавные моменты в своей жизни, может быть, которые показывают вас не с лучшей стороны, как эксперта. Допустим, психолог, который там, не знаю, грустит, плачет и злится. Наоборот, поймут, что вы живой человек, вы с этим и вы... Из этих ситуаций вы тоже выбираетесь, вы с этим работаете, да, и э, тот путь, который вы проходите, он не недостижим для обычного человека, для того, кто еще там вообще не, э, не подходил никак ни с какой стороны к психологии или нутрициологии, в чем вы там являетесь экспертом. Да, я вот, например, долго с этим э, мне было очень сложно показать себя с какой-то вот не очень лицеприятной, как мне казалось, по моему мнению, стороной. Вот а последнее время я все больше наслаждаюсь тем, чтобы рассказывать себе какие-то смешные истории. Да, и у нас в школе великих книг это, мне кажется, вот эти вот какие-то такие не очень приятные истории, это наоборот кладезь для понимания. Это наоборот, как мы говорим вот эти неприятные ощущения, какая-то злость, там, вина, это подарки для нас, для того, чтобы мы могли подумать и прийти к каким-то выводам. Тоже, да. вот эти
1: негативные знаки, вот эти негативные эмоции, мы их переводим в другой знак, ну, то есть мы их переводим в другую знаковую систему, знаковую систему «хорошо».
0: Угу. Да, 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 прикольно, то есть мы… Мы мы говорим, что вот эффект чтения книг – это спокойствие, это уверенность в себе, это какой-то дзен такой, к которому все стремятся, но это не значит, что каких-то неприятных ситуаций в жизни больше не происходит, нет, они наоборот происходят, и вот так, как ты правильно заметила, как ты точно заметила, мы вписываем их в знаковую систему, допустим, волшебный помощник, да, который столкнулся с, знаю, с безденежьем или как Пятигорский там, бездомным стал внезапно, да? или как Паша Садовников тоже там, что-то на большом разговоре говорил, что панкротство.
2: Панкрот. Вот.
0: Если мы это начинаем скрывать, то ну, люди видят, что блин, что-то он а если мы это показываем, то мы это вписываем в знаковую систему, что, смотрите, как можно об этом подумать, как можно из этой ситуации выкрутиться не предметно, не меняя какие-то, не действуя, а думая, а используя вместо, думания как действие.
1: Ну да, ты это вытворил жизнь, сделал какое-то новое, новое действие для себя. Да. Um. Mm. У меня был очень забавный случай, который немножко разрушил мое представление о семиотической системе «Английская школа».
2: У uh-huh. uh-huh. меня
1: в 13 лет родители отправили в Англию на год учиться, и я, ну, мама там, ну, мы собирались долго, там я волновалась, я uh-huh. полный пансион и так далее. Uh, я прихожу первый вечер, uh, первый противоречивый знак, uh, все шкафы uh, с внутренней стороны списаны маркером. Uh-huh. То есть прям вот как не до граффити, такие какие-то там сердечки, какие-то слова, вот это вот всё. Это был первый шок для моей мамы. Uh-huh. 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 Второе, мы купили такую шелковую мне ночнушечку, ну как, знаешь, тут есть какие-то представления, что там сучин приличный и так далее. Да, uh-huh. uh-huh. Варяне, да, все, а, Там все ходят в таких а, обычных штанах а, с, а, спальных, и какая-то такие растянутые футболки. А, потом, а, первая ночь, мы, я пытаюсь уснуть, и тут в какой-то момент у меня девочка такая, типа, пойдем со мной. А весь женский как это блок, в котором я жила, забуряется в одну комнату. Я вообще не понимаю, что происходит, что нужно делать, что как, но я не подаю вида, пытаюсь слиться с толпой, и в тот момент, когда заходит преподавательница, все начинают мычать, кукарекать, и вот в этот вот момент... Моя <смех> семиотическая, мо-, э, мое представление о семиотической системе английская школа, что там чинно прилично сломалась просто напрочь. Mm-hmm. Меня не смутили там шкафы, меня не смутило то, что одежда. Mm-hmm. Быть, э, в моем представлении это как бы ну, не, не разрушило. Но вот, вот этот вот случай мне э, как бы показал, что ну, все не так. Э, все немножко не так, как я представляла, да, потому что вот как мы с тобой вначале начали, разные культуры, мы не можем, ну, то есть предугадать, как эта система будет действовать в другой культуре. Но с другой стороны, да, если это все-таки европейская страна, ну,
0: на бессознательном уровне ты уже что-то увидела, да? но ты это не осознала и решила не обращать на это внимания. Да? Потому да. что ты, допустим, не была ну, в
1: такой ну, вот, Например, вот у моей мамы точно картинка не сложилась именно из-за того, что вот, ä, ты тогда сказала, что ä, мы можем не считывать вот эти знаки, потому что мы, у нас есть какое-то сильное желание.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, да,
1: И, да, да. У да. нее было сильное желание отправить меня в приличную английскую mm-hmm. школу. Это определенный статус, это определенный... Mm-hmm положение, да, в обществе, и, э, и, естественно, там не должно быть расписанных шкафов, uh-huh. там не должно быть растянутых футболок таких, uh-huh. с принтами, знаешь, заляпанных там еще где-нибудь, uh-huh. там не должно быть каких-то таких вот странных, там, вот это вот но они есть, но они есть, да. и они дают увидеть правду, что на самом деле как бы, английская школа – это, это просто школа. Ну, там тоже есть дети, там тоже есть какие-то там… Э... Да,
0: то есть тут воспринимается слово «английское» как единственный знак в системе. Да, да. как я помню, вот я читала журнал «Эльгёл», и там рассказывалось, как там, девушки ездили в Англию собирать клубнику. И mm-hmm. вот эта вот фраза «поехать в Англию собирать клубнику», она вот просто, ну, создает какую-то семиотическую систему, то есть твоего желания, того, что ты хочешь получить. А то, что ты там будешь жить в каком-то фургоне, то что ты будешь работать по 12 часов в день, ну, ты об этом не думаешь. И ты едешь вот какой-то картинкой, с каким-то ожиданием, да, а мы можем уже начать с того, чтобы... Посмотреть, что на сайте, посмотреть, что люди пишут, с кем-то поговорить, у кого-то спросить об их опыте, тоже не воспринимая чей-то опыт как знак, который там все нам расскажет, а составляя собственную картину из тех знаков, с которыми мы работаем. Да, я сейчас тоже вспомнила про... Вот мы можем сейчас уже плавненько перейти к третьему типу, Uh-huh. противоречивых знаков. И третий тип – это сильная знаковая система, в которую вот любой знак, который туда попадает, он вообще ничего не значит. И эта сильная знаковая система обычно… То есть все знаки, они могут быть компенсированы внутренним состоянием вашим. Uh-huh. Вот. И я пока ты рассказывала, вспомнила, как я ходила на концерты Мэрилина Мэнсона. Мерлин Мэнсон – мой любимый исполнитель. Вообще был возрасте, сейчас я его особо уже не слушаю, но он, ну, я долго там была его поклонницей и мечтала всегда следить на его концерт.
2: Mm-hmm.
0: Вот. И э, он создает такой образ человека, которому вообще на все насрать, который там бухает, наркотики принимает, э, там у него постоянно какие-то женщины, вот. ну, в общем он такой э, э, зверь. Первый, знаешь, противоречивый знак, который появился в его системе, да, это когда ему исполнилось там 50 лет, а он все еще поет и альбомы записывает. Думаешь, ты, то есть ты хочешь сказать, что ты бухаешь, принимаешь наркотики, ты до сих пор вообще жив, ты до сих пор на сцену выходишь. То есть можно воспринять это как знак, который разрушает систему, но посмотрев на то, как он выступает, то есть можно увидеть, что да, это образ, который он себе создает, но состояние, которое он транслирует, такое, не знаю, там дьявольское отродье, (ш) (сам) (сам) то это (сам) можно, в принципе, все знаки, которые туда попадают, даже если он там женится на ком-то и будет детей рожать, это его систему не разрушит, потому что образ, который он создал, уже достаточно силен, и меня поразило, когда в Берлине он перед поездкой сломал ногу и вышел на сцену со сломанной ногой. Да, можно сказать, противоречивый знак в системе. Да? Певец, там, который там, готовился значит, выступать, он ломает ногу и выходит с этим на сцену и не может танцевать. Но он mm-hmm. переописал этот знак, он его вписал в свою систему, то есть она была настолько сильной, что этот знак, он ему даже помог еще более по по-дьявольски там, выглядеть. Он там что-то вставал на одну ногу, там, mm-hmm. падал периодически на кресле, там крутился, в общем, mm-hmm. обыграл это. А, а мог бы сказать,
1: слушайте, ну все, я болею, там, на сцену не mm-hmm. пойду. Но это вот и сюда еще можно сказать, что мы понимаем, что он действительно певец, что он действительно артист, который несмотря вообще ни на что, он все равно выступает, все равно дарит вот эти вот эмоции людям. Mm-hmm. И даже не сломанная нога, да, не возраст такой уже приличный ему. Для рокера, он... да, для рокера это прям. Ему вообще не мешает. И вот это... В Осборн в этом
0: возрасте сказал, все, я... Да, я ухожу. Да, да. да это, это, наверное, уже к теме нашего сегодняшнего большого разговора, который да, mm-hmm. будет проводить Александра Март. А, mm-hmm. Что бы ни было, я могу. Да, я делаю это вообще, несмотря mm-hmm. ни на что. Какой бы я там пьяный ни был, я выйду на сцену mm-hmm. и все вам спою. Да. А, ну и, конечно, такие личности, как там, Билл Гейтс, Стив Джобс, которых мы знаем за их а, бомжатский вид, а, или Марк Цукерберг,
2: mm-hmm. да,
0: а, о которых все говорят, слушайте, ну вот они же носят там, что попало, зачем я буду там в офис костюм надевать или ну, хоть собеседование костюм надевать. М- я не думаю, если честно, что когда они начинали, они также плевали на свой внешний вид. Я думаю, что когда они презентовали свой проект каким-то инвесторам и uh-huh. предприятиям, скорее всего, они тоже задумывались о том, как надо выглядеть. А потом, когда ты уже Стив Джобс, у тебя есть а, вот этот знак, суперзнак состояния, uh-huh. а, то тебе вообще не важно, что ты, ты надета, как, как стоят твои часы, какие слова ты употребляешь там, в своей речи это твою знаковую систему никак не разрушит, потому что у тебя есть вот это имя, которое ты себе сделал, и оно будет помогать тебе в любой знаковой системе быть, оставаться белым дейцем, Стивом Джобсом, Марком Фикербергом.
1: В сериале, который вот я сейчас смотрю, «Обаста Даунтон», там mm-hmm. вот этот вот поместье, mm-hmm. военные годы оно превратилось в госпиталь. Mm-hmm. И вот люди, которые там жили, параллельно был госпиталь, они все равно соблюдали все ритуалы, которые присущи, вот там. они графская семья. То есть там у них были обеды, у них все равно оставались слуги. Uh-huh. То есть несмотря на то, что вокруг вот такой хаос и у них вообще пол дома их э, занимает больница, ну по семиотике больница, uh-huh. Uh-huh. они продолжали. И после того, как больница уехала, время поменялось. То есть у них была возможность уже как бы, изменить, там, например, какие-то свои привычки. Uh-huh. Но они все равно как бы к ним вернулись, потому что а, их э, семиотическая система она ну, э, они носители вот этой семиотической mm-hmm. системы мы там, гра, ну, дворянство да, mm-hmm. Mm-hmm. И противоречивый знак вот, это, вот то что там побыла больница он э, их э, семиотику не разрушил то есть uh-huh. а, он никак, ну, он не повлиял там, ну, сильно там на них. Хотя там, ну, после того, как я а, госпиталь оттуда уехал, там а, были, а, говорили, что их поместье уже не приносит там такой доход, что нужно менять, что что-то более uh-huh. там, Но они как бы из-за того, что... Ну, они не могут себе так позволить жить просто в, в комнатах поменьше, да, у них как бы нету вот этого в голове, они как бы остаются там-там и э, пытаются это сохранить. Хотя это тяжело, это трудно, это доп- дополнительный труд, там они сами управляют там, этим поместьем, вот. uh-huh. да, Можно было бы от этого отказаться, но они не могут. Uh-huh. Да, да, они
0: um... То есть любые знаки, которые попадают в их знаковую систему, они их вписывают, они их поглощают, можно сказать. Так что ну, оно просто растворяется. Там были какие-то прецеденты, когда леди Мэри что-то с кем-то оказалось в спальне, или у кого-то родился внебрачный ребенок но они всегда вместе да, решали, как э, не превращать это все в скандал,
2: mm-hmm.
0: а да, наоборот э, э, с- сохранить э, силу вот этой знаковой системы, в которой они находятся.
2: Mm-hmm.
0: Да, прикольно. Там вообще много таких примеров. Mm-hmm. Mm-hmm. Вспоминаю про эту кухарку, э, которая сняла э, «Дом», чтобы его сдавать, а, купила дом, чтобы его сдавать посетителям, и там у нее остановился какой-то мужчина со своей любовницей, все, она там в скандал, в, там, в oh, да. Да, 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 да и что они сделали, они всей семьей приехали к этой кухарке, сделали там фотографии, чтобы восстановить вот эту знаковую систему дома с хорошей репутацией. Да, прикольно. И еще вот к тому примеру, который мы с тобой обсуждали по поводу волшебных помощников. Вот если, допустим, волшебный помощник играет в игры, да, и он этим получает излюбленные чувства, и его читатели получают излюбленные чувства, то это знак, который разрушит, знаковую систему. Но если он играет в игре и говорит, смотрите, мы сейчас с вами играем в игру, а вы вот это говорите, или я вот это говорю, а это приманка, а вот это слабинка, и сразу же начинает эту игру разбирать через перна, то это... Опять же, образуют сильную знаковую систему, в которой игры эм, ну, они, они просто служат вот каким-то материалом для обсуждения, для эм, подумать что-то.
1: Да, элементом обучения. То есть А-ха. он прописывает этот знак, вместо игры он его делает как пример. Угу. Да, то есть все превращать в пример. Все, что
0: там возникает на своем пути, превращать в пример. Um, я думаю, в следующий раз мы с тобой можем обсудить знаки машины, животного, человека, да, 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 uh, да. привести какие-то тоже примеры, um, вот. ну, у меня, в принципе, на сегодня все. Да,
2: uh-huh.
0: Давай тогда еще расскажем, что мы будем делать в среду. Угу.
2: Uh-huh.
0: Да, в среду мы с Ирой в 10 утра проводим также в Ютубе и в, в ВКонтакте а, прямой эфир. А, это будет формат ознакомительной встречи. И это будет немножко новый формат, в котором мы вас приглашаем прямо к нам сюда в Zoom. Прямо сюда к нам в этот эфир. Мы скинем в свои соцсети ссылку на Zoom. Вы можете подключиться как раз к Zoom. с камерой, без камеры вам решать, но прям уже с нами поговорить. Мы будем делать формат такого разговора, как мы делаем обычно на группах. Мы будем что-то спрашивать, вы будете что-то отвечать, будем разбирать ваши примеры, ваши вопросы через какие-то великие идеи. Мы еще конкретно не решили. В прошлый раз мы обсуждали шесть великих идей, но это прям было плотничком, вот, поэтому, наверное, возьмем чуть поменьше, чуть пожиже
1: сделаем. Я думаю, да, попроще, потому что, ну, чтобы для понимания, чтобы нашим читателям было все понятно, я им понравилось, потому что я сама по себе знаю, что когда ты приходишь на какую-то лекцию, и там очень много материала, которым ты немножко путаешься, не всегда, не всем это подходит. Вот, да, вот. мы будем меньше теории, больше примеров. Да. В практике примеров, надеюсь, очень хорошо проведем время. Ну, по крайней мере, мы с Манией сделаем для этого все можно Да,
0: отлично. Все, всем спасибо. Сейчас я еще проверю, есть ли какие-то вопросы. Так, вопросов нет. Вконтакте я вопросы посмотреть. Не знаю, как. Поэтому, э, да, если что, пишите в комментариях. Мы позже вам все ответим. Все, и да. пока. Всем пока. Да, пока.